0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la Mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Me alegra mucho hoy estar aquí con ustedes en vivo para recibir más adelante sus preguntas, sus comentarios. Y seguimos entonces con, eh, de la mano de Benedicto XVI, conociendo el tema de la pereza del corazón eh, estamos siguiendo el libro de mirar a Cristo en donde el Papa nos habla de las tres virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad que deben ir en la raíz de toda otra virtud porque estas son eh, las virtudes fundamentales que nos asientan en nuestra verdadera vocación habíamos dicho que la antropología cristiana tradicional eh, dice que hay una tristeza, ¿no? Hay una tristeza, porque estamos también, bueno, voy a recapitular, ¿por qué estamos tratando este tema? Lo estamos tratando porque el Papa, cuando empieza a hablar de la esperanza, nos dice, a veces es bueno comprender lo que no es la esperanza cristiana. Es más fácil como quien dice, que nos demos cuenta de cuando estamos cayendo en algo que no es verdadera esperanza. Entonces, él nos ha hablado, por ejemplo, del optimismo y nos había dicho que hay dos actitudes opuestas a la esperanza cristiana, que son la desesperación y la temeridad. Entonces, cuando habla de la desesperación, nos toma eh, un concepto de Tomás de Aquino que es el de la pereza del corazón que es la raíz de la desesperación nos dice eh, el Papa Benedicto citando a Tomás de Aquino entonces esta asidia, esta pereza del corazón, nos decía el Papa no es simplemente ganas de no hacer nada es algo un poquito más profundo y nos dice que eh, es como una tristeza. Eh, el, eh, San Pablo habla de la tristeza de este mundo que es una incapacidad, dirá el Papa, de creer en la propia grandeza de la vocación humana, de esta grandeza que Dios pensó para nosotros. El hombre no tiene confianza en su propia grandeza y quiere ser más realista, entre comillas. Entonces esta pereza metafísica que está en la base de la desesperación, que es uno de los opuestos de la esperanza, es idéntica a una pseudo humildad hoy tan difundida. El hombre no quiere creer que Dios se ocupe de él que le conozca, que le ame, que le mire, que le esté cercano. Voy a pedirle a Magolita, no sé si tiene allá abierto su micrófono o algo, pero escucho como, como una cosa doble. Bueno, no sé. Entonces el hombre no quiere creer que Dios se ocupa de él, que quiere entrar en comunión con él, que todo lo mío es tuyo, como dirá eh, el padre de la parábola del hijo pródigo. Todo lo mío es tuyo. Cristo, con todas sus cualidades, con todos sus méritos, con su relación con el Padre, con su relación con su Madre, todo eso es para nosotros, Nos lo entrega como mío. Pero no, cuando uno dice, oye, estamos hechos para la santidad, la gente dice, no, pero para, no, para, o sea, yo, yo, yo no, perfecta no voy a poder ser, porque los hombres somos personas falibles y pues ahí la llevamos, ahí vamos mejorando, no. esto se llama pseudo humildad y se llama pereza del corazón, porque nos cuesta creer en esta grandeza de la vocación humana, de que realmente estamos llamados para la santidad y como decía alguno de estos místicos del siglo XX, el hombre del siglo XXI o será un místico o no será cristiano. ¿Y cuál es la vida mística? La vida mística es esta unión con Dios en donde nos convertimos en cuerpo de Cristo, donde Él es mi cabeza, donde Él me da todo lo suyo, donde yo no tengo que buscar mi propia perfección encerrándome en mí misma y como en mi mejor versión. Entonces, esta falta de, de magnanimidad, de ánimo grande, eh, está en la base de la desesperación. Entonces, habíamos hablado ya de cómo, eh, pues, cuando el ser humano tiende a no tener estas grandes esperanzas, es como si prendiéramos unas velitas y empezáramos este politeísmo, ¿no? Eh, queremos tener esperanza en que si tengo todo lo económico voy a tener seguridad y voy a ser feliz. Eh, si tengo la carrera que quiero, si puedo cumplir estos sueños, pero todo es como una proyección de esta dimensión del hombre finita, limitada. Y oímos eso, ¿no? Como que, ay, no, Santa, no, esto es como para, es para no, yo, no, yo voy a ser así, pues yo puedo hacer lo mejor de mí. Entonces dice el Papa que cuando tenemos esta, esta pereza metafísica, muchas veces eh, los seres humanos han querido como desembarazarse de, de Dios, ¿no? como que ese Dios que limita, Dios se vuelve alguien no que nos lleva como unas dimensiones del espíritu ilimitadas, porque esa es la verdad de nuestra vocación en donde quiere Dios darme sobreabundancia, sino que Dios se convierte en alguien que más bien que me limita, ¿no? Que entonces empieza como este ser humano a tratar de sacar a Dios de su vida y quiero ser el único creador de mí mismo, la única creadora de mí mismo, evolucionar como oye uno hoy en día a muchas personas, y entonces existe un odio del hombre contra su propia grandeza. Esto ya es, es bien fuerte, ¿no? Porque el ser humano no quiere creer que tiene espíritu. Quiere creer que tiene solamente estos sentidos humanos, estas necesidades humanas, pero le da la espalda a su deseo de infinito. E incluso... Parece como si hoy en día los seres humanos lo único que hacemos es hablar mal de nosotros, decir que somos la, la criatura que salió mal, que el mundo, que lo único que hacemos es hacerle mal al mundo y que lo mejor sería destruirnos a nosotros y de que la pobre naturaleza recupere se, se recupere a sí misma y que nosotros como quien dice desaparezcamos porque somos como, un, como una incomodidad para la naturaleza. Entonces dice el Papa que la pereza metafísica, eh, muy lejos de ser unas ganas de no hacer nada, puede coexistir con una gran actividad. Es decir, el que tiene pereza metafísica es una persona que se vuelve workaholic, o sea, adicta al trabajo, al hacer. Con nuestro hacer queremos distraernos de nuestra tristeza, de nuestra desesperación. Yo deseo de estar solo conmigo mismo, con la propia finitud y de no ser molestados por la cercanía de Dios. A mí me impresiona, por ejemplo, en consulta cuando uno le pregunta al cliente, bueno, ¿y cómo estás? No, pues he estado muy bien porque he estado muy ocupado, ¿verdad? He estado muy ocupada, entonces estoy bien. Entonces ahí es donde vemos cómo esta huida en la actividad puede encubrir una pereza metafísica, un realmente no tener esperanza cristiana, sino ahí llevarla, estar sobreviviendo. Entonces en la historia de Israel, como lo cuentan los libros sagrados, encontramos con bastante frecuencia este intento de volcarnos sobre lo que es finito, sobre lo que es visible, sobre lo que yo puedo lograr. Israel encuentra su elección demasiado pesada andando continuamente junto a Dios. Se prefiere volver a Egipto, a la normalidad, a ser como todos los otros. Esto nos pasa mucho. Fíjense que siempre que el llamado de Dios... Está vinculado a un sal de la tierra que conoces y vete a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Que eh, nosotros queremos, estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, a buscar la seguridad siempre de las mismas formas. Si mis hijos se vuelven muy disciplinados y tienen muy buenos hábitos, ya con eso van a ser felices. Si yo hago todo muy perfecto, voy a ser feliz, etcétera, etcétera. Y eso es Egipto, porque estamos eh, buscando simplemente encontrar la seguridad y la esperanza como la encuentra el resto de la gente que no tiene fe. Y le apuntamos a eso. Y no queremos salir de lo conocido. Queremos, Israel quiere devolverse a Egipto porque le parece muy tenaz uno estar en éxodo, en salida, el, el no seguir haciendo lo mismo, el tener otras opciones, el levantar el corazón y ponerlo en el Señor y empezar a confiar que Él está presente cuando incluso mis ojos ven que no lo está y que tengo que estar ansiosa y que tengo que estar con angustia. Entonces, el ser humano prefiere siempre volver a la normalidad, a Egipto, a lo que me sirvió para sobrevivir. Por ejemplo, a anularme a mí misma para evitar conflictos o a exigirle a los demás que, que me tengan que escuchar y hacer lo que yo digo. O sea, siempre buscando ese ser como los otros, y dice el Papa, esto es una rebelión. La pereza humana es una rebelión contra la grandeza de la elección. Así como el pueblo de Israel se sublevaba contra Dios que le daba el maná, porque tenían que esperar que iban a recibir algo que era un don, que no tenían cómo producirlo, por más que se pararan de cabeza, les iban a dar el maná que si lo trataban de, de acumular para que les diera seguridad, no iban a poder, se les iba a podrir. Pero esta tensión de vivir del don, de la misericordia de Dios, de algo que yo no puedo forzar, que no es producto de mi actividad, de mis planes, de mi organigrama, de mi horario, de mi esfuerzo, de mis hábitos. Pues esto, esto no nos gusta, nos da pereza, este salir de lo conocido para entregarnos en manos de Dios, para dejar que Él sea quien guíe nuestro día, que Él sea quien guíe a las personas a las que amamos. No, queremos forzar soluciones, queremos poder controlar entonces nos queremos quitar de encima la obligación de tener que elegir a Dios, de tener que elegir lo que es incierto, lo que no puedo construir. Pero al quitarnos de encima esta obligación de levantar el corazón, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, ¿es justo y necesario? No, queremos poder estar mal, poder estar estresados ¿Mm? y entonces cuando hacemos eso cuando, no, cuando, no, cuando nos quitamos la obligación de elegir, dice el, padre de, el Papa Benedicto XVI, nosotros nos estamos rebelando contra cualquier cosa eh, para el ser humano este ser amado por Dios está como demasiado lleno de pretensiones. Se convierte muchas veces en una molestia indeseada. Y cuando pasa esto, porque es que fíjense que en cada momento estamos eligiendo entre la seguridad que nuestros sentidos externos quieren que consigamos, quieren que forcemos, quieren que planeemos y, y obliguemos a que pase con nuestra ansiedad, con nuestra violencia, o levantamos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor y nos apoyamos en lo que no vemos. Esa es la fe, dice el Papa Benedicto en su libro Introducción al Cristianismo, es creer que eso invisible es más real que lo visible que yo puedo entregarme al cuidado de este Dios, que como dice acá que me encanta, que se ocupa de mí, que me conoce, que me ama, que me mira, que está cercano, que como digo yo, es el Dios de los detalles. Pero no, 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 no tenemos esta magnanimidad, de creer en que esa es mi verdadera esencia, el ser amada, sostenida, querida por Dios. Prefiero creer lo que me dicen mis sentidos, aquí no hay ningún Dios, aquí no hay ninguna seguridad, aquí lo que hay es las seguridades humanas, dedícate a eso, si no las encuentras, estate bien mal, quéjate, ¿cierto?, o fuerza es que eso de forzar a la realidad para que, para que sea como yo necesito para supuestamente entonces ser, estar tranquila. Entonces la tranquilidad y la paz y la esperanza no se vuelven una elección que depende de mí. Yo soy la que puedo elegir en cada momento. Elijo la incredulidad, el ateísmo de mis sentidos, que me dicen, no, aquí eh, solamente puedes sentirte segura si está sucediendo esto y esto y esto, o levantar el corazón y decidirme por la fe. Eso pasa absolutamente todo el tiempo. Por ejemplo, el otro día eh, venía una prima para mi casa y yo eh, mi empleada estaba enferma y, y no podía llegar. Y claro, entonces aparece esa parte mía, que se quiere poner como ansiosa, como brava, me dice, hey, entrégate en mis manos, que aquí lo que hay que estar es de mal genio y preocupados. ¿No? Pero pues ya me las conozco, ya me conozco esta fuerza de gravedad de mis sentidos que me llama a lo finito, a esa seguridad en lo que, en lo que se ve, en lo que se palpa. Y en ese momento yo puedo decidir o me entrego en manos de estas partes de mí que me dicen, si estás bien de mal genio y bien preocupada, eh, a lo mejor las cosas van a estar mejor, no sé por qué, ¿verdad? La locura de, del ser finito. O levanta el corazón y entrega toda esta desazón, toda esta voluntad tuya crucificada, ¿verdad? Esto, esta molestia de vivir lo que no quieres, entrégala por tu prima que viene de visita. ¿Verdad? es En ese momento, escoger la grandeza de mi vocación, de que nada de esto ocurre porque sí. Y de que aquí lo que está en juego no es simplemente recibirla con todo el cariño que le tengo, a ella y a mi sobrina, y que todo esté bien, porque eso es lo que quieren mis esperanzas de mi parte finita de, de Egipto. Que eso es su meta, ¿no? Que va a venir una persona que tú quieres a tu casa y que todo esté limpio, perfecto, bien, como toca. Y que se sientan bien. Oye, ¿hay algo malo con eso? No, está perfecto. Pero ¿qué pasa? Que si esa es mi única... Eh, objetivo en este acontecimiento, pues entonces voy a querer estar estresada porque mi objetivo se vuelve solo eso, es un objetivo completamente finito y entonces las cosas me van a empezar a estorbar. Porque entonces ya no estoy levantando el corazón y estoy abierta a esta dimensión profunda del espíritu en donde de lo que se trata es de mi salvación y la de la salvación de mis seres queridos. Eso es lo que está en juego. Es que yo me puedo morir mañana. ¿Y de qué me sirvió toda esa angustia, todo ese estrés? Porque no me estaba saliendo mi, mi chiquiplancito, que no tiene nada de malo. Pero no me da toda la dimensión del significado que tiene el 3 de octubre, en la historia de mi vida y en la historia de la vida de esta prima, de mi sobrina. Se está jugando algo más profundo. Y Entonces, ¿qué pasa? La fe es la que viene, porque quedarme con el objetivo finito es pereza, ¿no? Es pereza del corazón es reducir el significado de el significado de este día, es desperdiciar incluso el, el, el sufrimiento humano, ¿verdad? Porque, claro, la realidad empezó a contradecir lo que mis objetivos finitos tenían en la mira. Y yo podría dejarme arrastrar por mis objetivos finitos y no tiene nada de malo si yo llamo a mi, mi vecina y le digo mira, es que no ha llegado esta persona que me ayude en mi casa está hecho un volate seguro que me dice, uy sí, Ani, ah, no, tenaz claro, no, ven a ver cómo te ayudo y no tiene nada de malo pero eso es pereza del corazón y lo que produce es tristeza porque entonces tengo todas las razones suficientes para estar de malas para estar angustiada entonces, en ese momento viene el Papa Benedicto XVI y me dice, ¿sabes qué? Busca la esperanza cristiana, ¿verdad? La fe, levanta el corazón y mira que todo esto está perfecto, que todo esto Dios lo está permitiendo, que está contradiciendo la velita que le, la, la, esa velita que yo quiero que esté encendida para que mis objetivos finitos funcionen y yo esté supuestamente serena y tranquila y contenta Ay, y mis familiares también entonces en ese momento yo veo que se trata de que mi voluntad y mis objetivos finitos están siendo contradecidos y eso es molesto y yo puedo entregarle esa molestia a Jesús, porque todo mi parte finita, mi, mi naturaleza caída, que es lo que ora eh, quítame, Señor, este cáliz, cierto. Eso es, uno cree que esa oración de aparta de mí, este cáliz es cuando uno está en la clínica. No constantemente, nuestros objetivos finitos. Están diciendo, llorando inconscientemente, diciendo, aparta de mí este cáliz, tiene que salir como yo quiero. Y si no sale como yo quiero, me voy contra la realidad y traiciono mi grandeza. En ese momento tengo odio contra mi grandeza y con esa pereza me entrego a mi malestar y empiezo a tratar Claro, lo que me dicen mis partes de mi naturaleza, mi hombre viejo, mi, mi, mi Ana María vieja es, eh, ponte bien brava, trata de controlar que esta persona llegue, eh, es el colmo, eh, ponte a limpiar como loca porque qué pena, todas esas cosas que nos dicen nuestra naturaleza caída. Pero como San Pablo dice, pobre hombre viejo, no dice, hombre viejo estúpido, qué horror, no, pobre hombre viejo, ¿verdad?, que vive en mí y me jala estamos vendidos al poder del pecado nuestra tendencia es entregarnos a esa pereza a, ese, eh, a, ese, a esas metas humanas ¿Mm? a lo que llama aquí la tristeza perezosa que son los elementos determinantes del, roto, del rostro secreto de nuestro tiempo vivimos amargados por todo Vivimos de malas, deprimidos, de mal genio, ¿cierto? Entonces, no es con el trabajo como se elimina la desesperación, sino con la limpia magnanimidad y el bendito empuje de la esperanza en la vida eterna. Aquí de lo que se trata es de que esto no se desperdicie, de que esto me lleve a que, a la vida del Espíritu, porque el Espíritu une mi molestia con Cristo. Porque Cristo que asumió todas nuestras molestias, todas nuestras benditas molestias, nació donde no tocaba, con todas las incomodidades, perseguido, incomprendido, le dijeron que estaba demoníaco, lo dejaron solo, lo traicionaron lo enjuiciaron injustamente. Oiga, ¿cuál de nuestras molestias no está asumida por Cristo? Esa es la cruz. Cristo quiso que fueran suyas nuestras molestias. Porque él allá con el Padre y el Espíritu Santo no tenía ninguna molestia humana. No tenía la limitación humana que implica la impotencia cuando todo te está saliendo mal y no puedes hacer absolutamente nada. Esa impotencia... Eso, eso fue la, la, la lectura esta de San Pablo de, sin tomar en cuenta que era Dios, asumió el ser una criatura humana. Ah, pero a nosotros no nos gusta asumir que somos criaturas humanas, eh, que somos criaturas humanas limitadas Y para colmo, llegó ayer mi prima y mi sobrina, las que adoro, y aquí cortaron el agua desde las seis de la tarde y no ha llegado el agua, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es? Eso es la vida humana, llena de limitaciones, llena de problemas. Entonces, ¿yo qué podría? Estar mal, ay, qué pena, qué horror, ay, qué incomodidad, no hay agua, qué oso. No, podría hacer eso. ¿Qué es lo que hacemos? Nos entregamos a la pereza, empezamos con la actividad, cojan los baldes, cojan el agua, ay, qué pena, ay, vení, te pongo, te, te, No, tratando de eliminar la desesperación, de no levantar el corazón y es mi culpa porque ¿quién es la que está mal? yo que corten el agua oye, eso, eso pasa en este mundo terreno pero ¿yo qué tengo que hacer? tengo la obligación de elegir ¿cómo voy a vivir el corte de agua? ¿a lo humano o a lo divino? y eso depende de mí ¿pero qué hacemos? nos entregamos a la pereza del corazón ay estoy de malas porque cortaron el agua entonces, claro, tengo que estar de malos porque cortaron el agua y, Ay, no, sí, entreguémonos aquí a la tristeza, entreguémonos a la, a la quejadera, a la molestia, ¿verdad? En vez de decir, estoy mal porque me provoca, no porque cortaron el agua. A los santos les ha pasado cosas peores que la cortada del agua, ¿verdad? Estaban divinamente. Ah, pero no, uno le echa la culpa a la, a, la, a la cortada del agua. ¿Por qué? Porque tenemos este intento de quitarme de encima la obligación de elegir. ¿Y así qué pasa? No me revelo contra cualquier cosa, dice Papa Benedicto. Me revelo contra mi eh, vocación a la comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como soy hija del Papa Benedicto XVI, yo lo que hago es levantar el corazón y pedirle al Espíritu Santo que una, este, esta dificultad humana, esta molestia, esta limitación, que fue lo que Badán y Eva no quisieron, ellos no quisieron estar limitados y se fueron en contra de su condición de criaturas, nos dice el Génesis. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que hizo Dios? Siendo Dios, se limitó, quiso vivir su condición de criatura, de ser humano. Por eso digo que la madurez está en la capacidad de limitar nuestras agendas, de estar contentos cuando nuestra voluntad no se está realizando. Ese es el pequeño camino de Santa Teresita. Ella decía, yo hago mi voluntad no haciéndola, porque ella quería que su voluntad fuera contradecida. Y eso se me puede cumplir todos los días. Si eso es lo que yo quiero, que yo no me quiera creer Dios, ¿quién es creerse Dios? Tiene que ocurrir como yo quiero. Lo mejor para cuando venga mi prima es que haya agua, no tiene nada de malo. Qué rico cuando hay agua. Pero yo no sé si para mi salvación y la salvación de ella tiene que haber agua. Y como no hay agua, pues resulta que sí era mejor. Porque Dios es el que decidió qué era lo que tenía que pasar. ¿Y qué pasa? Que Él es Dios y yo no soy Dios. Entonces yo tengo que elegir. O elijo a Dios o me elijo a a mí misma, o más bien elijo a Dios y así me elijo a mí misma o no elijo a Dios y elijo mi finitud, mi naturaleza caída, me alío con ella, me entrego en sus manos y empiezo a sufrir, y ese sufrimiento es innecesario Dios no quiere sufrimientos innecesarios, esa no es la cruz la cruz es como dice el Papa Benedicto que yo, este yo que tiene esta molestia, estas limitaciones, esta situación que no es como la que yo quiero, que la entregue al yo mayor de Cristo y dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando yo hago eso, a esto que es totalmente humano y que no sirve de nada, Dios le da un valor redentor. Entonces, en este momento, yo puedo estar dichosa... Porque yo no estoy desperdiciando esta situación tan incómoda, no la estoy desperdiciando, la estoy viviendo según mi vocación a la unión con Dios, según mi vocación a que el Espíritu Santo es capaz de unir, así como une al Padre y al Hijo en una sola persona, une mis cosas con las de Cristo y las convierte en cristianas por obra del Espíritu Santo, y entonces, ¿tengo razones para estar triste, para estar angustiada, para estar con estrés? No tengo, ¿por qué? Porque he decidido, he elegido el significado sobrenatural de todas estas voluntades no cumplidas de mi pobre mujer vieja, que obviamente prefería Egipto, ¿verdad? Y entonces se podría haber quejado y armado el volate. Entonces nos dice el Papa al final, después, antes de, 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 de abrir los micrófonos, una iglesia que no tuviera la valentía de evidenciar el valor, incluso públicamente, de su visión del hombre, de esta visión del hombre, habría dejado de ser sal de la tierra y luz del mundo, ciudad sobre el monte, y también la iglesia puede caer en la tristeza metafísica, en la pereza del corazón. ¿Cómo? Miren lo que dice el Papa. Un exceso de actividad exterior puede ser el intento lamentable de colmar la íntima miseria y la pereza del corazón que siguen a la falta de fe, de esperanza y de amor a Dios y a su imagen reflejada en el hombre. Y puesto que ya no se atreve ya a lo último. Y puesto que no se atreve ya a lo auténtico y grande, tiene necesidad de preocuparse por las cosas penúltimas. ¿Cuál es el cursito de la catequesis? Hagamos muchos cursos. Sí, dediquémonos a actuar porque hay que planificar todo. Para... Pero ¿quién habla de esto? ¿Quién habla de estas cosas? En la vida cotidiana, de este elemento humano sin el cual no puede crecer el amor sobrenatural. El Papa Benedicto. Entonces, cuando no nos atrevemos a lo auténtico y grande, nosotros, yo, tengo la necesidad de preocuparme por las cosas penúltimas y estar mal porque mis planes no salieron como yo quería y entonces tengo otro día desperdiciado de mañana a noche y además con sufrimiento innecesario, con lo cual daño mi salud, con lo cual no estoy respondiendo al amor de Dios porque me entregó la existencia de Ana María, para que yo fuera inmensamente feliz, levantando el corazón y encontrando al Señor de mi vida. Entonces, que con, esta, con este legado del Papa descubramos que cada día estamos decidiéndonos por lo finito o por lo infinito. Revisemos nuestros sufrimientos, nuestras quejas, nuestras tristezas. Dejemos de echarle culpa, las culpas a la realidad y a los demás. Y planteémonos la obligación de elegir. Estoy mal porque yo no elijo, no por culpa de nadie más. Y ahí tengo la oportunidad de convertirme, de convertirme yo cada día. Porque además la conversión de ayer no me sirve para hoy, yo hoy tengo que volver y decidir y eso es, eso implica un esfuerzo si tengo pereza del corazón yo no voy a hacer eso yo voy a pasar el día con mis objetivos finitos y bueno, ¿cómo estás? ay pues bien, porque imagínate que bueno, no llegó el agua pero ellas se fueron y entonces o sea, así vivimos todos los días de nuestra vida ay sí, pues no estoy tan bien pero pues no tan mal, porque pues Sí, porque pues mira que sí, como que medio sir sirvió. Pues por lo menos no estoy en la calle, pues por lo menos las puedo... Ay, o sea, por Dios, sacudámonos y elijamos la grandeza de nuestra vocación y dejemos de odiar nuestra grandeza y elegir las pequeñas esperanzas que se van siempre a apagar. Bueno, los invito a participar en el programa llamando al 601-746-0091 en Bogotá y eh, en el celular nos pueden mandar sus mensajes de voz o de texto al 319-765-0646. tenemos una oyente, Alicia, buenos días.
1: Buenos días, doctora Ana María, por aquí todo emocionada. Ay, qué divina, ¿cómo estás? No es fácil captar tanta grandeza de Dios y tanta grandeza suya para estar en capacidad de interpretar lo que el Papa Benedicto verdaderamente, a donde el Papa Benedicto nos quiere llevar. Pues me parece eso bellísimo, eh, es el manejo como de la vida del ser humano, ¿sí? En su desempeño, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Tantos que tiene, en su vida familiar, en su vida social, en fin, ¿no? Y pues es eso, es a la vez también sentir la voluntad de Dios, sentir que Dios lo guía, sentir que Dios lo acompaña, ¿sí? Entonces, bueno, es como engrandecer este corazón y llegar allá verdaderamente a lograrlo, lo, lo infinito, a captar lo infinito y no perdernos en lo finito. Gracias, doctora.
0: Ay, qué divina, así es, así es. A mí me gusta mucho esto que dice aquí el Papa, eh, porque pues no, el, el, nuestro cristianismo no es, no es un moralismo, no son unas reglas, es este creer que Dios se ocupa de mí, que me conoce, que me ama, ¿no? Eso que dice Alicia, sentir que yo no estoy sola y que hasta en los más mínimos detalles está este cuidado amoroso de Dios, que obviamente mi, mi hombre viejo no entiende resiste, no le gusta pero que es real no entonces es desde el amor que, que podemos responder, es desde este saberme amada eh, y saberme llamada a que todo esto que humanamente parece que no tiene ningún significado como la hostia que es pues un pan que no que definitivamente no va a alimentar a nadie pero que por el Espíritu Santo se transforma en algo de Cristo y Cristo le da un valor redentor. Gracias, mi querida Alicia, un abrazo. Vamos Doctora, a resumir a Ligia. Buenos doctor. días. Ligia, buenos días.
2: Aló. ¿Aló? Buenos días, la niña Ana María.
0: Ay, mi niñita Ligia, ¿cómo está?
2: Pues, eh, bien, gracias a Dios. Ay, Ana María, yo sinceramente cada, cada vez que voy escuchando todo lo que eh, nos hablas de todo lo que es Joven Ecto XVI y el Espíritu Santo me a veces me siento tan pequeña porque todavía falta mucho camino por recorrer pero lo que estás hablando de la esperanza y la santidad eh, ese es un para mí la santidad es algo no imposible pero sí es bastante no difícil, pero sí eh, eh, es una santidad que cuando uno la busca o la fabrica uno no es no es la santidad. Uno tiene que esperar que la manifestación de la santidad de Dios obre en uno. Y porque por eso es que cuando uno la fabrica como ser humano y no espera la, la manif manifestación de la santidad del Señor pasan las cosas que uno muchas veces, veces ve que la gente se cree que es santa y hace cosas y, y va diciendo y le va diciendo a uno por dónde tiene que andar. Y se bueno, suben y bajan y a esa entidades le tengo yo temor, porque el temor de Dios me da, es cuando yo veo que Ligia habla cosas que ni se imaginaba y que él está con su santidad, regalándomela a mí, que es la de Él, que yo la tengo que aceptar y abrir mi corazón para que se manifieste Él en mí. Pero no la santidad que todos, tal vez alguna vez pensamos que la podemos hacer haciendo cosas, eh, rezando, o, bueno sí. sino es la de Él manifestada en nosotros esa es la que tenemos que nosotros siempre tener la esperanza todos los días, que Él manifieste tu san la santidad de Él, y yo la busco en la Eucaristía cuando yo eh, estoy en la Eucaristía y la tomo, le digo Señor, cambia Tú eres el que puedes hacer todo, yo no puedo hacer nada y me abrazo y me hago un, como a, alguna cosa de sentirme en los pies de Él y que Él va haciendo lo que Él quiere en mí, eso es todo
0: Sí, mi querida Ligia, pues justamente a mí me gusta mucho esto de, de que la oración es estar en vigilia, es estar eh, atento a, a esta iniciativa de Dios eh, es como decía un poco Alicia no es saberme interlocutora de este Dios que está actuando a través de todo, de las cosas más pequeñas, y este corazón atento, ¿no? Jesús habla mucho de, esa, de ese corazón atento y vigilante que espera al novio, ¿cierto? Entonces, esa atención es lo que nos permite estar respondiendo a la gracia. La gracia está todo el tiempo actuando y nosotros solamente estamos respondiendo, pero entonces detengámonos para pedirle a Dios, Señor, que te vea, Señor, que vea, Señor, que escuche, porque no, no vemos, no tenemos esa, esa, esos ojos de la fe que están atentos a que este día cuatro no es un día cualquiera, no es un día cualquiera. Hoy estoy en presencia de Dios. Puede ser mi último día en esta tierra. ¿De qué me voy a ocupar? Bueno, vamos a recibir otro oyente. Carlos, buenos días. Carlos. Carlos, buenos días.
3: Carlos Gutiérrez.
0: Hola Carlos, ¿cómo está?
3: ¿Cómo me le da, doctora?
2: Muy bien, gracias bien, a Dios. Bien,
0: ¿Será posible
2: que usted pronto venga a Bucaramanga y nos dé una conferencia?
0: Ay, qué belleza, claro que sí. Qué lindo.
2: Y cuándo será para nosotros estar pendientes de... Ah, yo siempre escucho lindo. las conferencias suyas, aunque a veces se nos va la señal y no no podemos escucharte. Pero cuando yo puedo escucharte, pues sí, eso crece mucho en, en nosotros que a veces dudamos mucho. de Entonces eso nos hace como ser más, más creyentes en, en la palabra de Dios, no en, en lo que tenemos que hacer. Sería bueno pues, que viniera a Bucaramanga y nos diera una conferencia.
0: Ay, Carlos, pues le agradezco mucho porque realmente, eh, como le decía yo a mi, a mi prima ayer, yo creo que sería lindo hacer un retiro de levantemos el corazón, ¿no? de la vida en el espíritu. Levantemos sí. el corazón, porque como dice el Papa Benedicto, el amor sobrenatural no puede crecer si le faltan las bases humanas. Y si yo todo el día me entrego a mis chiqui planes ¿de qué me sirve una hora de adoración al Santísimo de rodillas? O sea, esa parte humana de, de cómo yo conozco a este hombre viejo en mí que me llama y me dice ven, entrégate en mis manos y cómo decido en cada momento a, a, a levantar el corazón. Estos son elementos humanos que, que si no los trabajamos pues no tenemos un verdadero con, con, contacto con Dios, porque si yo oro a Dios desde mis chiqui planes, ¡ay, Señor, que haya agua! <ríe> o sea, así hacemos, ¿no? Entonces no hay esa verdadera conexión y de verdad que, que le agradezco mucho y, y, y qué rico de verdad las personas que quieran que, que hagamos algo así porque pues es algo que yo quiero, lo que pasa es que yo, pues, si no me invitan, no, no, no tampoco es que me importe mucho, ¿no? Yo pienso que, que la, eh, cada acto de entrega a Dios inunda el mundo entero de su gracia y no hay que ir personalmente, pero eh, sí sí me gustaría mucho a los que quieran, pues con mucho gusto y, y me encantaría, Carlos, porque tenemos tanto que aprenderle al Papa Benedicto y pues soy dichosa cada vez que puedo, Hablar de él. Bueno, um, aún nos quedan dos minuticos, eh, de manera que los sigo invitando a quien quiera intervenir al C-01746-0091. Un minuto, 319 765 -0646. A ver, ¿quién nos llama? Tenemos un minuto. Bueno, queridos oyentes, um, vamos a ir terminando el programa. Como decía el Papa Benedicto, un exceso de actividad, un exceso de actividad exterior puede ser el intento lamentable de colmar la íntima miseria y la pereza del corazón que siguen a la falta de fe, de esperanza y de amor a Dios y a su imagen reflejada en el hombre. Entonces, pidámosle a nuestra Madre Santísima esto, que nos sane de esta pereza del corazón y nos ayude a cada día, un día a la vez, levantar el corazón y decidirnos por la fe y por nuestra verdadera eh, vocación e identidad. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad, quedamos como siempre con María.